0: Rodo, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Cristi? ¿Cómo están, amigos fonteros? Nosotros somos... Cris Torres y Rodo Verduzco, somos un matrimonio que apoyamos en la Radio Carmelita de México, en la Fonte Radio. Pues bienvenidos a tu programa La Brújula, Orientando tu Vida.
0: Con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Estamos transmitiendo desde Toluca, Estado de México. Pues para todos nuestros radioescuchas y amigos fonteros, ¿verdad Rodo?
1: Es correcto, estamos contentísimos que estén aquí Y bueno, pues vamos a iniciar este nuevo programa Pero antes que todo, pues déjenos y permítanos comentar en las plataformas en las cuales pueden escuchar
0: Así es Rodo, pues tenemos varias opciones Primeramente nuestra página de internet que es lafonteradio.com también hay otra página que es emisoras.com.mx, una vez que estén ahí dentro, nos buscan como la fonte radio. Y, bueno, otra opción es entrar a la página de los Carmelitas Descalzos de la provincia de San Alberto, es decir, aquí en México, y la cual es ocd.org.mx. No olvidemos nuestro famosísimo Facebook. Pueden eh, buscar nuestra página de La Fonte Radio o pueden buscar la página que tenemos del programa, que es La Brújula Orientando tu Vida. Y bueno, para nuestros amigos que nos escuchan por allá en el Ecuador, les recordamos que también pueden entrar por medio de la página del Instituto, la cual es institutodespiritualidad.com, ya que están ahí dentro, buscan el apartado de quiénes somos y después nos buscan como La Fonte Radio. Así que bueno, opciones hay varias.
1: Bastantes opciones amigos para que sigan invitando a más gente, para que inviten a aquellos que quieren conocer de alguna manera la espiritualidad camelita. Esta espiritualidad que es una espiritualidad como ustedes han visto, es muy humana que nos lleva a conocer ese gran Dios, ese gran Dios amoroso. Y bien, no, no se les vaya a olvidar, recuerden que pues estamos también en Spotify. Y ahí, bueno, pues pueden encontrar todos los programas que hemos pues, transmitido a través de la fonte radio. Y bueno, pueden escucharlos, volver a escucharlos las veces que <risas> necesiten. ¿verdad? Inclusive creo que hasta los puedes bajar en tu computadora, tu dispositivo móvil. Entonces, pues también estamos en Spotify y nos buscan como La Fonte Radio La Brújula. Entonces, pues bueno, bienvenidos y déjenme decirles que hoy tenemos un programa teresiano, o sea, ahora le toca a Cristi, vamos a aprender un poco más de Teresa de Jesús y nos va a hablar sobre la vida de Teresa como persona madura. Yo creo que ya va a estar muy interesante porque, bueno, pues ya Teresa en estos momentos de su etapa, pues ya estaba más que consolidada, ¿verdad?, y bueno, vamos a escuchar, a aprender qué nos dice Teresa de Jesús... ...de las cosas que Cristi nos va a comentar sobre la parte de su vida como persona madura. Pues es tu programa, Cristi, adelante.
0: Pues ya lo platicaremos. Fíjate que generalmente vemos a Teresa o hablamos de ella como fundadora... ...como maestra de oración, como monja... Este, pues como que le, le ponemos muchos, muchos adjetivos, ¿no? Muy, tuvo, su vida fue muy diversa en las cosas que hizo, pero pocas veces hemos oído, o yo pocas veces he oído hablar de ella como persona madura, como una persona de la tercera edad.
1: Exactamente, y tiene razón, todos esos adjetivos son bien conocidos de Teresa, ¿verdad? Pero, pero sí, yo creo que el hecho de, de saber esa parte de su vida, pues es como, yo, yo me estoy imaginando que vamos a aprender y a cosechar muchas cosas. Más bien, vamos a escuchar lo que ella cosechó de todo lo que estuvo haciendo, ¿no?
0: Sí, algo así. Y bueno, en nuestra sociedad ahorita, pues como que las personas ya de cierta edad pasan de moda, ¿no? Hay otros lugares, por ejemplo, los orientales, en Ajá. Japón, que las personas adultas las consideran personas como muy sabias, como... Este, asesores o bueno como que te pueden dar este consejos porque ya acumularon muchos conocimientos, mucha sabiduría, mucha experiencia a lo largo de su vida, pero en cambio acá en nuestra sociedad occidental diríamos eh, pues como que hasta en los trabajos no cumple cierta edad y ya te tienes que jubilar aunque hay personas que dan para eso y más no no, no está de moda ser adulto mayor.
1: Sí, exactamente. Y lo interesante de todo esto es el cúmulo de sabiduría y todas las virtudes que, bueno, nos pueden transmitir a nosotros, ¿verdad? Son como esos grandes consejeros que te van diciendo, ten cuidado, este, no te vayas a caer aquí, eh, ten precaución por esta situación. Y además son consejos, de alguna manera, de alguien que ya los vivió, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Y nos los dejan a nosotros precisamente como parte de su sabiduría, para que nosotros también, pues, tomemos esa sabiduría y no estemos cayendo, quizá, en los mismos errores, o a lo mejor podamos ver una luz en el camino que no habíamos visto.
0: Sí, efectivamente. Pues, fíjate, a mí me gustaría que, que el día de hoy habláramos, pues, algunas cosas de Teresa. Primero, bueno, yo la dividiría como que en su vida y luego sus obras, ¿no?, en su vida como persona adulta tuvo muchos problemas de salud, tuvo muchos problemas familiares, eh, tuvo muchos obstáculos con sus fundaciones, hizo 17 fundaciones, pero pues ahorita lo decimos bien rápido, pero la verdad es que no era tan sencillo y menos en ese tiempo, menos siendo mujer y mucho menos siendo monja, ¿no? Y pues bueno, tuvo avances espirituales, es decir, ella crecía en edad, pero también crecía en, eh, espiritualmente, ¿no? Y por otro lado me gustaría que también habláramos pues de sus obras, ¿no? De la fundación de sus monasterios, después de que ella no era que los fundara y se fuera, sino que estaba al tanto de lo que sucedía en ellos y estaba ocupada en la formación de sus monjas, pues era como que la madre de todos los monasterios, no se trataba de, de dejarlos el que sigue y me olvido del pasado, ¿no? Y también, sobre todo, ya en sus últimos años de su vida, pues ella escribía muchas cartas y daba mucha dirección espiritual. No lo llamaba así, por supuesto, ¿no? Pero pues era un referente, mucha gente la buscaba para, para consultarla, para preguntarle este, sus hermanos, incluso sacerdotes. Ella apoyó mucho a su papá poco antes de su muerte en estos temas de oración, o sea, pues tuvo una vida muy fecunda en ese sentido, de la que poco hablamos.
1: Sí, fíjate, es increíble, y me llama mucho la atención eso que estás diciendo, ¿no? Si hoy en día pusiéramos a Teresa de Jesús aquí, en esta época, ¿verdad? Pues cuántas cosas también no pudiera hacer, ¿verdad? Y es increíble que haya fundado 17, uh -huh. bueno, 17, 17 fundaciones, 17 monasterios, y, híjole, eh, tiene todos los escritos que nos acabas de decir, pero de alguna manera cómo se daba tiempo, o sea, qué gran persona es Teresa, cómo le hacía. Y, y ahorita, por ejemplo, ahorita tenemos casi todas las comodidades, tenemos luz eléctrica, uh -huh. tenemos computadoras. Coches. Coches para trasladarnos, correcto. Medios de comunicación instantáneos, uh -huh. ¿verdad? Pero antes, ¿cómo le hacían? Y es increíble. Y bueno, cada vez que voy conociendo a Teresa de Jesús, pues también me va impactando esa capacidad que tenía... Eh, Teresa, de hacer tanto, ¿verdad? Y, y, lo que, y lo que nos estás contando, más todo ese legado que nos dejó.
0: Claro, era multitask.
1: Es correcto. Y no sé si ella vivía el burnout que hoy todos <risa> tenemos, ¿verdad? Sí, de ese cansancio, ¿verdad? Que, que traemos todos ahí de tanto, tanto trabajar. Pero yo creo que no, ella estaba motivada porque era pues, muy amada y se sentía amada y tenía una relación impresionante con Dios.
0: Así es. Pues mira, antes de empezar a hablar específicamente de ella, vamos a hablar del contexto en el que ella vivía, que es importante, ¿no? Fíjate que ella nació, bueno, ya sabemos, en el siglo XVI, nació en el año de 1515 y en ese, en ese tiempo el promedio de vida, imagínate, el promedio de vida era aproximadamente de 40 años. Ahorita es de 75, casi doblamos la, la edad San Juan de la Cruz, ¿recuerdas como a los cuántos años murió?
1: Sí, sí, este, él subió un poquito más el promedio en lugar de 40 años, pues él, él murió a los 49 años. Sí. ¿sí? Sí. Si yo hubiera estado en esa época, pues ya estuviera <risa> <risa> dos oh, o Dios. tres metros <risa> bajo tierra, pero es increíble, ¿no? ¿Y y este, y, a qué edad murió Teresa.
0: Pues Teresa murió a los 67 años, o sea... Increíble. Si, si el promedio de vida era 40 años, casi pues más del 50% de edad, o sea, vivió muchos años más este, del, del promedio, ¿no? Por ejemplo, su mamá murió a los 33 años. Ahorita a los 33 años hay jovencitas que ni siquiera se han casado.
1: Así es, y todavía ni siquiera... O algunos apenas empiezan a tener su primer hijo. Exacto. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo cambian las cosas? Pero bueno, también hay que entender que, que en esa época pues, era muy difícil la parte pues, de la salud. Como dijiste, como dijiste, Teresa estuvo muy enferma, uh -huh. pero no había esos avances que tenemos el día de hoy de buena alimentación. Bueno, uh -huh. entre comillas, la buena uh -huh. alimentación. Así eso. es, pero, pero sí, que, que, increíble. Entonces, ella murió a los 67 años. Sí,
0: era bastante grande y por ejemplo, en el siglo XVI la mayoría de edad se alcanzaba a los 25 años. Ahorita recuerdo que cuando se conocieron Teresa y Juan, Teresa tenía este 50 y, y San Juan tenía 25 y este y él le dijo que era muy le dijo, "No, es que yo no soy tan tan joven, no me acuerdo exactamente la palabra, pero ya soy grande." Ay, sí, tengo 25 años, ah, no, pues qué barbaridad, ¿no? Enorme
1: Sí, fíjate, hoy la mayoría de edad, en, en la mayoría de los, pa, de los países, pues es a los 18 años. Sí,
0: 18, 21, por ahí anda, sí,
1: pero... aquí en México es a los 18 años, pero vamos,
0: uh
1: -huh. este, ¿cómo, cómo van cambiando las las cosas, ¿no? Y toda su debida, pues a su debida dimensión.
0: Uh -huh, claro, y, y bueno, otro punto que me gustaría también que, que, que viéramos, que tocáramos, es... ¿Qué era de la mujer en el siglo XVI? Porque no había liberación femenina, no había todas las cosas que tenemos ahorita, ¿no? Primero, las mujeres estaban subordinadas a los varones, por completo. Eh, una mujer tenía dos opciones, o se casaba o se iba de monja. Recordemos, por ejemplo, en ese tiempo pues había muchas guerras, fue el tiempo del descubrimiento de América, y entonces había escasez de varones,
1: Sí, claro, todos los varones estaban, pues, en el nuevo continente, ¿verdad? Sí. O, o estaban embarcados, estaban buscando ser millonarios y buscando sus tesoros y y, y fuera de España, sí, definitivamente. Y, y sí, la mujer, como bien dices, en ese en ese tiempo, pues bueno, eh, estaba muy limitada, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Y entonces, si había escasez de varones, pues había algunas mujeres que no encontraban partido, no encontraban algún buen hombre para casarse, y su opción era irse de monjas. Entonces, muchas de las monjas que en ese tiempo entraban a los monasterios o a los conventos no era por vocación, sino era pues porque simplemente no podían estar solas afuera, porque o tenían que depender del papá o del esposo o de algún hermano, ...y pues era como una opción, ¿no? Pues si no tenías un varón que, que te mantuviera... ...que te cuidara, protegiera, que estuviera viendo por ti... ...pues mejor te ibas de monja... ...entonces pues era una triste realidad de aquellos tiempos, ¿no? Y la mujer cuando se casaba... ...pues no era como ahorita... ...sino se dedicaba a su casa al cien... ...a su esposo, a sus hijos... ...no tenía la opción por supuesto de salir a casa a trabajar... ...menos de estudiar... Eh, pues sí era una vida muy limitada no. con esto no estoy menospreciando este, las mujeres que no trabajan o que se dedican a sus hijos yo soy, bueno yo eso hice eh, yo me dediqué a mis hijos y a mi casa y eso no estoy menospreciando esta opción pero en, estaban mucho más limitadas en ese tiempo de Teresa
1: sí exactamente entonces podemos decir ¿qué pasa con Teresa? Teresa entonces tenía dos opciones uh -huh. ¿verdad? O se casaba o se metía de monja. Uh
2: -huh.
1: Y ella pensó siempre... Bueno, ya sabemos pues, cuál fue la decisión que tomó, pero ¿ella pensó alguna vez casarse?
0: No, al contrario. Ella no quería casarse y tampoco querirse de monja, pero ahora sí que escogió el mal menor. Escogirse Ajá. de monja porque definitivamente casarse no quería. Tenía un muy mal ejemplo. Bueno, su hermana María, ya ella la había visto este bueno casada... ¿Cómo era la vida de una mujer así? Pues que era tener y tener y tener hijos y estar en su casa. Su mamá murió de sobreparto después de 10 hijos. Ah, entonces, sí, era una sí. vida que Teresa no quería tener. Y, pues, bueno, imagínate esa mujer tan, diría yo, hiperactiva y con tantas cosas que aportar, este, pues estar eh, eh, ahí nada más en tu casa, ¿no? Como que no era un modelo que ella deseaba en ese entonces. Y, y bueno... ...pensando que... ...tampoco las mujeres tenían acceso a la educación... ...Teresa sabía leer y escribir... ...porque su mamá le enseñó...
1: ...ah, su mamá era culta...
0: ...sí, su mamá era muy culta... ...y, y les gustaba leer entre... ...bueno, entre las dos... ...era un pasatiempo que compartían... ...pero si Teresa hubiera sido hija de otra mamá... ...seguramente no hubiera aprendido a... ...ni a leer ni escribir, ¿no? Entonces, Solo las que tenían cierto estatus social también...
1: ...entonces tú, le debemos mucho también a la mamá de Teresa... ...por supuesto... Y sí, bueno, pues reconocemos aquí a la mamá de Teresa, que gracias a ella, pues bueno, quién es Teresa, ¿no?
0: Sí, así es. Entonces, pues bueno, eh, afortunadamente Teresa aprendió a leer y escribir y se metió, pues tomó su una opción de vida que con el tiempo le fue gustando, no crees que al final, que, que murió inconforme con la, con la decisión que había tomado, ¿no? Después le, le agarró amor al... Este, a su opción de vida y, y fue una persona muy feliz y realizada.
1: O sea, podemos decir que a final de cuentas realmente esa fue su vocación. Sí. De ser monja.
0: Exacto.
1: Fundadora. Okay. ¿Sí? Reformadora. Pues sí. Y todo lo que termine en hora. <risa>
0: <risa> claro, y si sí. se hubiera casado, pues no hubiera podido hacer todo esto que hizo. O así escritora.
1: Es. Escritora, así es. Uh -huh. no, muy bien. Bueno, amigos, pues estamos llegando aquí. Ya a este primer corte musical, ¿qué les parece si Si vamos un momento y regresamos? No se vayan. La Fonte Radio,
3: la radio de los carmelitas descalzos en México.
1: Transmitiendo desde la ciudad de
3: México, Durango y Saltillo. A través de www.lafonteradio.com. Que y corre, aunque este noche. Aunque es de noche
0: Espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy, en diálogo con la palabra de Dios, donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
1: Muy bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz y hoy estamos viendo precisamente un tema teresiano que nos está comentando Cristi sobre la persona adulta, la edad adulta de Teresa vamos a conocer un poquito sobre precisamente qué fue lo que sucedió y qué nos dejó el legado en la etapa de Teresa adulta pues muy bien Cristi, a ver síguenos comentando por favor porque está muy interesante todo esto
0: Sí, Rodo, pues bueno, te, vamos a hacer una, así como una, un pequeño repaso de lo que hizo Teresa, porque por supuesto no siempre fue adulta, ¿no? Ella, pues nació en una familia, era de, la mayoría eran varones, de sus hermanos, solo tenía, su hermana la más pequeña era mujer y la mayor, pero pues ella vivió rodeada de varones. Cuando ella tenía 14 años muere su mamá, y entonces, pues, su papá se quedó a cargo de ella, con, con todos los hermanos, ¿no? Resulta que a los 16 años, yo creo que el papá dijo, pues, yo necesito a alguien que me ayude a, a educar a esta mujer. Y en ese tiempo, pues, este, las mujeres se preparaban para ser este, buenas mujeres, ¿no? Aprender todo lo que correspondía a su... Eh, pues, a su condición de, de ser mujer, ¿no? Entonces, a los 16 años, eh, la metió de interna con unas monjas agustinas... Teresa iba muy contrariada, no quería entrar al internado, estuvo ahí cerca de un año, después pues se le fue quitando ese enojo con el que, con el que entró ahí, pero tuvo que salir por enfermedad, le empezaron a dar, decían, unas fiebres palúdicas, La, entonces salió del, del internado. Luego, un poco después, a los 20 años, ya fue que ingresó al convento de las Carmelitas, este, duró dos años con sus estudios, profesó y luego volvió a enfermar, pero esta vez fue muy gravemente. Tuvo un paroxismo o algo así como catalepsia, que duró cuatro días como muerta y después dos años con parálisis total. Entonces, tuvo pues, mucho tiempo de recuperación, fue una vida, este, una etapa muy complicada de su vida. Nueve años después, ya siendo ya monja, muere su padre. Y es cuando te digo que el padre, el papá de Teresa, era una muy buena persona, pero no estaba muy metido en estos temas religiosos de oración y eso. Entonces, fíjate que Teresa le ayudó mucho en los últimos años de su vida.
1: Increíble. Y lo que recuerdo también es que, pues, era su consentida del papá, ¿no? Sí, Teresa. sí. Y gracias a él, en ese momento que le dio paroxismo, uh -huh. él se negaba, ¿verdad? Uh
2: -huh. Negaba
1: a... Eh, pues que había muerto a tomar Enterrar. la decisión, ¿verdad? ¿Sí? de enterrarla, dijo, esperen, esperen y, y bueno, pues, gracias también al papá, sí. ya agradecimos a la mamá, ahora vamos a agradecer sí. al papá Ajá. ¿verdad? de alguna manera, pues bueno tenemos a Teresa, porque si no, pues imagínate lo hubieran enterrado, enterrado viva ¡ay, Ay <risa> sí. muy bien, pues, sigámosle, Cristi, sigamos
0: pues sí, digamos que esa fue su a muy grandes rasgos, Teresa de joven y bueno, después ya como la mediana edad, este bueno, mediana edad de acuerdo a, 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 en, a esos tiempos, ¿no? Cuando ella tuvo 30, cuando tenía 39 años, tuvo, tuvo varias conversiones, pero es la que llamamos su conversión definitiva, que la, que la tuvo frente a un Cristo muy agado. Digamos que fue su rendición ante él y su cambio total de pues ya de, de, de ver, de poner los ojos en Jesús y ya de dedicar su vida a Él por completo, a pesar de que ya tenía 19 años de monja, pero pues estaba, como dijimos en un principio, pues era monja, pero como que no estaba al 100 con todas las pilas puestas, ¿no?
1: Sí, fíjate, a mí me parece algo muy importante porque no solamente interesa, como lo estás diciendo, pero cuánta gente, cuántos santos, cuántos laicos... Pues no hay una conversión, o más bien en cuenta su conversión muy fuerte, uh -huh. cuando están frente a un crucifijo.
0: Sí. ¿Verdad?
1: Sí. O sea, ¿cómo, cómo es una parte importante el poder estar enfrente haciendo oración y contemplando, y ahí es donde nos damos cuenta el gran amor... Y me imagino cómo le, que le sucedió a, a Teresa, el gran amor que nos tuvo Dios, uh -huh. ¿verdad? Para venir a salvarnos y eso pues lo vemos a través de la imagen del crucifijo. Uh -huh. A mí me llama mucho la atención esa parte y bueno, eso es algo como un parteaguas en la vida de Teresa.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, a los 39 años tuvo su conversión definitiva y algunos años después, cuando ella tenía 47, fue que fundó su primer convento. En ese tiempo de su conversión tenía, bueno, ni siquiera se le ocurría ni le pasaba por la mente eso de hacer fundaciones, ¿no? Entonces, a los 47 años, su primer convento este, que fundó fue el convento de San José en Ávila y en ese tiempo este, también estaba escribiendo el libro de la vida, que fue su primer libro como libro oficial que, que, que escribió, ¿no? Uh -huh. Pocos años después, cuando ella tenía 51, escribe Camino de Perfección, que era para sus monjas, hablaba como temas de oración y de cómo vivir mejor su vida espiritual. Y a los cuantos años crees que conoció a... Este, bueno, en, más o menos en esa época conoció a San Juan de la Cruz, pero cuando ella tenía 52 años, ¿qué crees que hizo junto con San Juan de la Cruz?
1: Ah, claro, pues la, la conocí... Bueno. Ella tenía 52 años, como tal lo comentaste, pero sí, pues fueron los que, junto con mi querido y bien querido más y más querido,
0: <ríe> San
1: Juan de la Cruz, claro, pues, reformaron, ¿verdad? La, la, eh, la orden de los carmelitas masculina, la orden masculina de los carmelitas. Y se llamaron ya también los Carmelitas Descalzos. Pero bueno, ahí fue donde inició a los 52 años. Fíjate qué fecunda mujer a los 52 años. Cómo se atrevió, junto con San Juan de la Cruz, uh -huh. a es decir, bueno, ya reformé o estoy en el proceso de la reforma, obviamente de la parte femenina, de las sí. monjas. Ahora vamos con los frailes, ¿no? Claro. Y bueno, pues que se agarra y que se encuentra a un fraile muy jovencito, Ajá. pero muy amado de Dios. Yo imagínense, yo quisiera ver, el, me quisiera imaginar Cristi, ese encuentro entre Teresa y Juan, uh -huh. haber sido precioso ese encuentro, ¿no? De dos, dos personas que tienen una relación muy íntima con Dios. Sí. Pero, pero qué padre, ¿no? Entonces, a, es, a esa edad, a los 52 años... Pues reforman o inicia la reforma del Carmelo masculino.
0: Claro, y pues bueno, ya era grandecita para su edad. Entonces, a partir de ahí, pues yo podría decir así, una división que hice yo, Este, no, no, no es que venga en algún libro, yo diría que ahí ya empezó a entrar como la edad madura, este, de acuerdo a los estándares de aquella edad, porque ahorita una persona de 50 años estamos muy jóvenes, ¿verdad?
1: Claro, pues yo todavía estoy jovencito, ¿tú?
0: Claro, yo también, así sí. me siento.
1: Súper, dicen los jóvenes ahora. Sí,
0: <risa> y bueno, fíjate que, entonces ahí conoció a San Juan, este fundó el primer convento masculino, este porque bueno, el proceso no fue sencillo, me acuerdo que cuando le dijo a San Juan, le propuso esto de fundar un convento, este, ¿Te acuerdas qué le dijo San Juan a Teresa?
1: Con tal de que no se tarde.
0: Sí, o sea, le, le empezó a apurar. Y, y es, que,
1: es que fíjate, eh, aquí, pues bueno, vino, llegó en el momento importante porque Juan de la Cruz, que hoy conocemos Juan de la Cruz, en ese tiempo era Juan de Santo Matías, ¿verdad? Eh, eh, cambió su nombre a, a Juan de la Cruz cuando, cuando entró al Carmelo, hizo sus votos en el Carmelo masculino descalzo en la... En el, bueno, en esta reforma, eh, él, él quería salirse del, del Carmelo, del Carmelo Calzado uh -huh. o de la,
0: ¿De, eh, la de la Antigua
1: Observancia, ¿sí? y, él, y él quería irse a una vida totalmente de soledad. Wow. ¿sí? Entonces, este, andaba buscando por ahí dónde irse, uh -huh. pero en ese momento llega Teresa y le plantea toda esta situación y, y bueno, como también... Eh, Dios va actuando en nuestra vida y, bueno, pues le puso nada más ni nada menos que a Teresa de Jesús enfrente y entre los dos hicieron grandes cosas.
0: Sí, efectivamente. Y, bueno, ya después empezó a trabajar de la mano de San Juan de la Cruz. Este A partir de ahí, eh, por ejemplo, cuando ella tenía 54 años, escribió un, pues un tratado, o no, no llega a ser libro como los otros, pero se llama Exclamaciones de un alma, después a los 56 años la regresaron de priora de la encarnación que es el convento donde ella había ingresado ella ya no era pues ya se había salido de ese convento porque hizo su fundación y ahí fue cuando se llevó a San Juan de la Cruz como confesor y convivieron algunos años unos tres años donde pues platicaron a sus anchas y yo creo que ahí este, pues bueno compartieron y, y, y ideas se decían y todo pues para seguir adelante y a los 57 años entró Teresa a matrimonio espiritual con Dios, de los cuales, pues ya los últimos 10 años de, de su vida vivió en matrimonio espiritual, que podríamos decir, pues bueno, ya es parte de su edad adulta. De ahí en adelante, los 10 años que vivió en matrimonio espiritual, pues comenzó a escribir el libro de fundaciones, que era como un relato de todas las fundaciones este, pues que ella iba realizando. También hizo la segunda edición de la meditación sobre el cantar de los cantares, que uh -huh. pues era un libro siempre como muy, eh, pues no muy fácilmente abordado por las personas, menos por una, una monja, ¿no? Sí. También escribió este modo de visitar los conventos. A los 62 años, ya siendo mayorcita, escribió el Castillo Interior, el libro de las moradas que tanto conocemos. Fíjate que cuando ella tenía 65 años, dos años antes de morir, hubo una pandemia como la de ahorita. Le Ajá. tocó pandemia y le, de, el, era el catarro universal, Teresa se contagia y quedó con secuelas. Entonces, bueno, vivió cosas similares a las que estamos viendo ahorita, ¿no? Cuando tenía 66 años, tuvo su último encuentro con San Juan de la Cruz. Él tenía 40 años, él vivió nueve años más y Teresa murió a los 67 años. Eh, se dice que murió de cáncer de útero, pero bueno, tenía muchas enfermedades aledañas, ¿no? Pero a, a grandes rasgos esto fue lo que hizo en, en, en su vida.
1: Sí, es increíble, ¿no? Eh, eh, cuánto bien dejó, cuántas cosas hizo. y Yo me quiero imaginar, con una velita, ¿verdad?, en la noche, cuántos escritos... Bueno, aquí nos acabas de decir alguna de sus obras, ¿no? Pero... Uh -huh. Pero vamos, ¿cómo le hacía que no dormía? ¿Cómo le hacía para pues andar viendo en la mañana todos los, los deberes y quehaceres
0: Ajá.
1: de monja, de superiora, de fundadora, etcétera, etcétera? Pero todavía escritora, ¿cómo le hacía?
0: Sí, no le alcanzaba el tiempo. Dicen que todas las noches escribía entre 5 y 25 cartas diarias.
1: Ah, faltan las cartas.
0: Sí, faltan las cartas. Estos son los libros oficiales, ¿no? Pero pues sí hizo escritos menores.
1: Claro que sí. Pues muy interesante, Cristi, lo que vamos viendo hasta el día de hoy, en este momento. ¿Qué les parece, amigos? Si vamos a un corte musical, no se vayan. Regresamos.
0: La Fuente Radio, una fuente de la cual emana la buena noticia para la sociedad de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana.
3: Que bien la fonte que emana y corre. Aunque es de noche, aunque es de noche... Quiero cantarte, María, porque te amo porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio Y contemplar con profundo amor Las maravillas que Dios hizo en ti Quiero caminar contigo en la aventura de la fe Quiero descubrirte en el tesoro sabiendo. Y en las últimas palabras del discípulo amado, quiero contemplarte, madre, mujer, vestida de sol. al desierto desterrado de Israel. Yo estaré contigo, madre, los tres días en el templo y llenaré las tinajas en las bodas de Canaán. Y cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz, yo seré tu hijo, madre. La Fonte Radio La radio de los Carmelitas Descalzos en México Transmitiendo desde la Ciudad de México Durango y Saltillo A través de www.lafonteradio.com. Aunque es noche Aunque es noche
1: Muy bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula, orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz Hoy estamos viendo un programa teresiano un tema teresiano la persona adulta en Teresa de Jesús Hemos visto con Cristi un recorrido fecundo de su vida en la etapa de la persona madura y todo lo que ha hecho y lo que nos dejó el legado de Teresa de Jesús
0: Pues sí Rodó ya comentamos un poquito por los años qué fue lo que, lo, lo que fue haciendo de, de su vida, pero bueno, me gustaría ahorita comentarte su primer monasterio, ya te había comentado hace ratito, lo fundó cuando ella tenía 47 años en Ávila y de ahí, se, de 47 a 67, que son 20 años, que fue su etapa fundacional, fundó 17 monasterios, entonces pues son muchísimos. Casi uno por año.
1: Es increíble, increíble. Se dice fácil, pero fundar. Hoy en día hay pocas fundaciones.
0: Sí, porque había que buscar, bueno, el lugar, un comento que fuera adecuado. No era cualquier lugar que se le ocurriera, sino tenía que tener ciertas condiciones. Buscar las monjas, conseguir el permiso, este, prepararlas bueno, hasta los hábitos dónde iban a cocinar cosas que, que no se comentan mucho, ¿no? pero pues es como poner una casa nueva que es complicado por muy pobre que fuera por muy este, sin lujos pues había muchas cosas necesarias
1: y sí, siendo una orden mendicante pues sí es, es más complicado, ¿no? porque la gran mayoría bueno, eso, eso tú lo sabes mejor que yo no lo puedes explicar pero la gran mayoría de los conventos pues era de, vivían de de sus propios recursos, ¿no?
0: Sí, algunos. Ella estaba, bueno, estuvo mucho tiempo como que si fundaba conventos con renta o sin renta. ¿Y que era esto? Pues decimos ahora, con tener personas que los mantuvieran o no tenerlas. Y bueno, era a lo mejor más sencillo que tener colaboradores o personas que dieran donativos para mantener el convento. Pero eso implicaba eh, compromisos.
1: Sí, exacto.
0: Y Teresa no quería tener ese tipo de compromisos.
1: Así es, me imagino que se cobraban todos los apoyos que le daban, ¿no?
0: Claro, los 20 años que duró de monja en, en el convento que ella había entrado, pues, que venga la madre Teresa a acompañar a la doña fulanita de tal, porque tuvo un hijo, porque se le murió el marido y para que la consuele y si iba medio año, si iba muchos meses. Y pues ella no quería esa vida. Claro. Quería algo más independiente. Entonces, pues sí, fueron los últimos años de su vida, había, había veces, o sea, hubo años que fundó dos, dos monasterios en un año. Entonces, se dice fácil, pero la verdad es que sí era demasiado trabajo. Y, y bueno, pues Teresa en su vida tuvo muchísimos altibajos. Mientras su cuerpo y su salud iban siendo cada vez más débiles, porque si desde jovencita, desde los, antes de los 20 años empezó a enfermarse, pues esas enfermedades se fueron agravando y se fueron haciendo cada vez más seguidas. Este, los últimos años de su vida dice que no pasaba un día sin que tuviera dolor de cabeza, pero le dolía la cabeza, le dolía el estómago, tenía mareos, o sea, le pasaba de todo a la pobre. Entonces, su, su cuerpo, su salud cada vez se debilitaba más, pero fíjate que ella tenía una frase que ella decía que, al, que el cuerpo tenía una falta, que mientras más le das, más te pide. ¿Ah, sí? Sí, entonces como que no le hacía mucho caso al cuerpo, ya cuando era totalmente imposible moverse, pues entonces a lo mejor guardaría cama, pero como que no se atendía en ese, bueno, de más, solo lo necesario
1: increíble, ¿no? Como esa fortaleza y, y esa lucidez, ¿no? Y voy a tomar una frase de Teresa, la determinada determinación que tenía. Sí, sí. Que creo que se lo decía a sus monjas, ¿no?
0: Sí, y se dice que es algo así como la cuarta virtud teresiana.
1: Ah, fíjate.
0: Sí, es algo muy este, constante en ella. Ahorita en nuestros tiempos diríamos que es muy tenaz, muy persistente este pues que le echaba ganas a las cosas y no abandonaba los trabajos a la mitad.
1: Diríamos la determinada voluntad. Sí, claro.
0: Y entonces, mientras su cuerpo y su salud iban siendo cada vez más débiles, ella se iba fortaleciendo espiritualmente y sus obras, como lo comentamos hace rato, pues seguían creciendo. Los años que tuvo más problemas en su salud fue cuando hizo más fundaciones, ¿no? los últimos 10 años de su vida pues ya te había comentado los vivió en matrimonio espiritual y fíjate que otra cosa que decía Teresa decía a sus monjas para esto es la oración hijas mías de esto sirve el matrimonio espiritual de que nazcan siempre obras obras, lo repitió o sea que no era bueno ya soy una máster en la oración me voy a la capilla o a la iglesia y me quedo ahí rezando 24 horas al día no, no era por ahí Claro,
1: y eso lo vemos con los santos, y yo lo veo también con San Juan de la Cruz, uh -huh. y, y bien lo dice San Juan, pero estamos con Teresa, el hecho de cuando uno vive la relación con Dios, una relación íntima con Dios, y que llegas a esos altos estados de matrimonio espiritual, como lo como llegó Teresa, como llegó Juan y muchos otros santos más, pero no necesariamente estar en esa altura, sino cuando tú y yo, tenemos una relación y estamos impregnados de Dios, la única manera en la cual se ve y eh, bueno, no es la única manera, pero por las obras que, que, que se hace la persona, que hace la persona, uh -huh. pues se ve dónde está metido Dios, ¿no? Porque no te puedes quedar con ello. Exacto. Entonces vemos aquí como Teresa, pues todas esas, esas 17 fundaciones, más todo lo que nos has platicado, uh -huh. pues ¿de dónde sale toda esa fuerza?, aunque estuviera muy enferma y todo eso, pues de, de esa relación y de ese movimiento del Espíritu Santo que impulsa a estos grandes santos, a estas grandes relaciones íntimas con Dios, a hacer obras, porque no te puedes quedar... El amor de Dios no se lo puede quedar uno y guardárselo en un, en un baúl, uh -huh. sino que se tiene que hacer hacia los demás. Y aquí es el perfecto ejemplo de Teresa. ¿no? Y eso, pues, bueno, pues me quito el sombrero.
0: Sí, como tú dices, y lo dices muy bien. Tienes una necesidad de transmitir ese amor de Dios. No, no te puedes quedar con él. Y dice Teresa, con sus palabras, que Dios ensancha el corazón.
1: Exacto.
0: Entonces, ¿para qué? Pues para compartirlo. Así como Jesús vino a la tierra a servir, a darse a los demás. Nunca, este, para, o sea, lo que nos cuentan los evangelios no era que él hiciera por sí mismo, que se estuviera cuidando, contemplando y demás, sino siempre era el servicio con los demás, ¿no? Y bueno... Pues te, te comento que mientras eran los peores años en cuanto a salud, que ya estaba más anciana, por ejemplo, este, en una ocasión se cayó, se rompió la mano, ya no podía escribir, su secretaria le ayudaba a escribir, obviamente pues muchas cosas no podía hacer ella por sí sola. O sea, muchos problemas de salud que tuvo y en este tiempo, pues bueno, fundó los 17 monasterios de monjas, Apoyó para fundar tres conventos para frailes. Mucha gente, como te comenté al principio, la buscaba para hablar con ella, para pedirle consejo. Ella daba mucha dirección espiritual, aunque no la llamaba así, pero estaba al pendiente del itinerario, del crecimiento, del camino espiritual de, pues, de muchas personas que la buscaban y pues, sobre todo de allegados a ellas. no. Obvio, sus monjas, muchos sacerdotes la buscaban, sus hermanos... Gente muy principal, como decía ella, también la consultaba. Y ella, a su vez, consultaba también mucho a sus confesores, a sacerdotes, también a amigos o a personas que la ayudaran a crecer espiritualmente, aunque fueran laicos, porque, bueno, también hay laicos muy preparados y que tienen mucho que aportar.
1: Sí, fíjate, pues muy completa esta mujer, ¿no?, de todos. No solamente aportaba, sino también estaba abierta a recibir...
0: Ajá. Sí, eso es importante. Sí. Y, y bueno, adicional a esto, que ya en algún momento lo hemos comentado, de todos los... Escribió muchos que le llamamos escritos menores, pero escribió cuatro, cuatro libros, que son el de Fundaciones, Camino de Perfección, El Castillo Interior y El Libro de la Vida. Uh -huh. Este, El Castillo Interior es su obra cumbre, Este, pues de la vida espiritual de ella de los carmelitas y en sí de nuestra religión no no es como que nada más de este de los carmelitanos no sino está abierto para todo mundo y bueno pues ella por supuesto como ya te comenté escribía muchísimas cartas este es muy difícil calcular el número pero hay autores que hablan desde 15.000 y otros hasta 25.000 mil qué Muchísimas, ¿verdad? Sí. Imagínate, se la pasaba escribiendo cartas y, por cierto, se escribía con todo tipo de personas. Se escribía desde a obispos, al papa, le llegó a escribir al papa cuando San Juan de la Cruz estuvo estuvo preso para que le ayudara a resolver la situación. Les escribía a sacerdotes, a las prioras de sus conventos, a familiares, amigos. Y actualmente nada más se conservan 486 cartas.
1: Los demás me imagino que como estaba en el tiempo... Bueno, recordar que era el tiempo de la Inquisición, Ajá. ¿verdad? Pues era también muy difícil escribir, muy difícil tener obras en ese sentido, este porque tenían que ser verificadas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Lo más probable es que el resto de cartas pues igual... O las escondieron o las quemaron.
0: Claro, o personas, por ejemplo, si le escribía un amigo, pues el amigo guardaba la carta o la tiraba o la quemaba o, o se deshacía de ella. No es que la guardara y a lo mejor también por eso no se tienen muchas, ¿no? Pero sí, sí. sí escribió bastante.
1: Habría que revisar algunos libros de sus <risa> bibliotecas a ver si no están ni guardadas las cartas. <risa> Pero no, sí, increíble. Ojalá sigan pues apareciendo más cartas para poder pues, tener un poquito más, ¿verdad?, de conocimiento de la parte espiritual que les decía Teresa, ¿verdad?, porque, pues, hablaba en el común denominador, ¿verdad?, que todos pasamos como seres humanos, ¿verdad?, de esa parte espiritual que necesitamos que alguien nos, nos guíe.
0: Claro, y fíjate algo interesante, ya como para ir cerrando, pues, la vida de Teresa fue muy fecunda espiritualmente, bueno, humanamente también, porque hizo, hizo muchas obras, ¿no?, pero podríamos decir, ¿cómo se nutría ella? Pues lo principal, la principal fuente de la que ella se alimentaba espiritualmente, por supuesto que era la oración. Y, y bueno, comento todo esto porque pues son este, podemos tomar, aprender de todo eso, ¿no? Uno de la oración también leía muchísimo. Era desde niña, fue uno de sus pasatiempos favoritos el leer. Obviamente, este, leía libros espirituales, vidas de santos, cosas que la ayudaban a crecer, ¿no? Porque, bueno, ahorita hay de lecturas a lecturas. Por otro lado, consultaba mucho, platicaba muchísimo con sacerdotes, con los confesores, con letrados, decía ella, o con personas de experiencia. Es decir, personas que conocían y que la podían apoyar. Fíjate que incluso ella tenía, se reunía con un grupo de amigos que ella le llamaba el grupo de los cinco. ¿Ya habías escuchado eso?
1: No, no, no es la primera vez que, que escucho eso de esas pequeñas reuniones.
0: Sí, pues era un grupo de, de había seglares, había este bueno personas casadas, este había algún sacerdote, alguna monja, o sea, había, el, el grupo era de todo, pero ella decía que era para hacerse espaldas como para... Así como ahorita nos reunimos con amigos para que tenemos algún tema en común, este para platicar, para alimentarnos, para darnos consejos, ella tenía ese grupito de los cinco. Y bueno, por supuesto, el padre Gracián, Jerónimo Gracián, que ella decía que era su desaguadero, que todos, como dice, como dice ella, por muy santas que estén o muy elevadas que estén en los cielos, todos necesitamos un desaguadero. Es decir, alguien con quien desahogarte, alguien en quien puedas confiar, quien te preste tu hombro para llorar, uh -huh. etcétera, ¿no?
1: Sí, que te vaya acompañando, ¿no? Uh -huh. En esta vida. Pero fíjate qué importante, voy a regresar al tema del grupo de los cinco. Ajá. Podría ser un buen ejemplo de muchos de nosotros, de, de reunirnos sí. con otros más para platicar temas precisamente espirituales para poder seguir creciendo.
0: Claro, a, a veces nos entra como que el ego, ¿no? De que, ay, a mí quién me va a enseñar, yo leo, sí. yo sé, pero siempre hay alguien que nos puede enseñar o que, con quien podemos compartir y yo creo que en cualquier ámbito que estemos este pues siempre hay personas con las que podemos eh, pedir consejos darlos alimentarnos ¿no? y no estar solitos caminando recorriendo este camino
1: oye y que se agarre alguno de los frailes que esté escuchando este programa ¿verdad? porque lo voy a agarrar desaguadero
0: <risa> órale bueno a ver si te escucha a ver si
1: me escucha alguien muy bien
0: Así es, Rodo. Pues creo que ya se nos está acabando aquí el tiempo.
1: Así es, Cristi. Muy muy interesante todo eso que nos estás diciendo. Pero, pues, ¿qué te parece si les dejamos una pequeña tareita, una actividad? A, ¿Te late? Sí, te late mucho a todos nuestros, a nuestros lectores, pues para ver, pues, de alguna manera y vayan descubriendo quién es Teresa y cómo te estás viviendo tú, tu vida, uh -huh. en el conocimiento propio.
0: Claro. Pues sí, ¿qué te gustaría
1: bueno, pues me gustaría, primera pregunta, así como darme cuenta, así como Teresa, pues que se nutrían tú y yo y mi querido fontero, ¿de qué te nutres en Ajá. la parte de la vida espiritual? ¿Cómo nos alimentamos, no? Sí, ¿cómo te alimentas? ¿Cómo, de qué, o sea, qué, qué servicios o qué actividades haces precisamente para seguir creciendo en la vida espiritual?
0: Uh -huh. Sí, y y cuáles son nuestras obras, ¿no? Porque a lo mejor yo hago muchas cosas, no me alcanza el tiempo todo el día, pero pues a lo mejor no son cosas tan importantes o que me puedan servir, a lo mejor estoy llenando mi tiempo en nimiedades.
1: Sí, como, ¿Qué obras haces hacia los demás incluyendo tu familia o Ajá. con los que vives?
0: Sí, eso eso es pues es un buen tema para reflexionar y también se me ocurre, bueno, ya viendo esto, pues ¿qué podemos dejar de hacer? o qué agregar, o qué cambiar, a lo mejor estoy ocupando la mayor parte de mi tiempo en algo que no me está ayudando y podría, pues, hacer algo más, ¿no?
1: Claro, así es que tanto de lo que recibes del amor de Dios, lo transmites a los demás.
0: Claro, y, y bueno, nada más me gustaría dejarles una frasecita que decía Teresa, este, que dice El Señor no mira tanto la grandeza de las obras Sino el amor con que las hacemos
1: Ah, sí, claro No se trata de hacer grandes ruidos Porque eso Lo que hace es alimentar el ego Sino cómo lo haces con amor Y el amor, ahí viene la humildad
0: Claro, si, si el amor viene en lo que hacemos Pues palomita Y si le estamos haciendo porque me vean Que yo soy súper buena, que yo sé hacer esto Pues ahí, tachecito
1: Así es, Cristi. Pues muy bien, amigos, muchas gracias por, por haber estarnos acompañado aquí en tu programa La Brújula. Y recuerden: el que anda en amor ni cansa ni se cansa,
0: porque camina mucho en poco tiempo.
1: La Fonte Radio,
3: la radio de los carmelitas descalzos en México. Transmitiendo desde la ciudad de México, Durango y Saltillo, a través de www.lafonteradio.com. Aunque es de noche, aunque es de noche...